0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne, at alle skal være oplært af Gud. En hver, som har hørt og lært af faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set faderen, undtagen den, der er jeg for Gud, han har set faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. den der tror har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den der spiser af det brød, skal leve til tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gis til liv for verden. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, for dine løfter. Og tak for dit løfte om, at vi skal være oplært af Gud, af Gud selv. Vi beder så om, at det må ske i vores liv. Og vi beder om dit nærvær om at du vil være sammen med os den her formiddag i Emdrup, for at vi også i vores liv må være oplært af Gud. Amen. Fokus øh, for det, jeg vil sige i dag, som jeg også sagde i introduktionen, det er øh, nærvær om, om Guds nærvær. Og det, som jo vi er i nu i kirkeåret, er jo pensen anden pinsedag nu. Og øh, hvordan skal vi øh, beskrive ånden, heligåndens komme, pinsen? Hvilket billede skal vi øh, bruge for at afbillede ånden? Hva, hva, hvad er det bedste at bruge? Øh, og det er jo svært. Jesus kan tale om onden som en vind. Man ved ikke, hvorfra den kommer og hvor den far hen. Den er noget skjult. Og hvordan kan man vise det skjulte? Og øh, der er jo forskellige øh, måder at gribe det an på og gøre det på. Og et eksempel her i den kirkelige tradition er jo en due. Fordi vi hører om, at ved Jesu dåb, at ånden kom over Jesus i form af en due, som en due. Et andet måde at afbilde ånden på er gennem ildtunger, fordi, il, fordi vi hører Pinsedag, at ånden kom til disciplene som ildtunger, som tunger af ild. Som kraft kunne man tale om det, fordi ånden øh, styrker. Øh, man kan også gøre det som, øh, som Jesus, fordi at ånden er beskrevet som den, der peger øh, på Jesus. Øh, en øh, moderne afbildning her er jo en form for påvirkning eller kraft, der man vil, der sker af disciplene. Men noget, som jo også ligger i undervisningen om ånden, det er, at ånden ø, er en person. Det er Gud selv, der er nærværende. Og hvordan så også får det med? Vi kan bruge ø, forskellige billeder. Fylden, som man kan sige, ligger i et billede her. Men ligegyldigt, hvilke billeder vi bruger, så ø, er der noget, vi ikke helt rammer i det. De hjælper os på vej et stykke. Og noget, som jo altså ligger i pinsen og pinsens budskab, det er noget personlighed. Det er, at Gud er nærværende og ønsker at være nærværende i vores liv gennem ånden. Det, jeg vil gøre her i dag, det er, at jeg først kort vil berøre de bibeltekster, vi har hørt sige lidt om dem, og så vil jeg gå lidt en omvej om temaet i nærvær, og så vende tilbage til dem igen. Og det er jo, som sagt, pinse. Og vi har mulighed for nu her fysisk at være til stede. Noget som... Vi jo ellers har erfaret i noget tid, det ikke at kunne være her fysisk til stede. Når vi skulle være sammen, så måtte det være under andre former. Og noget af det, som pinsen altså handler om, er nærvær. Og det er et budskab om nærvær midt ind i en situation, hvor mennesker erfarer det modsatte. Mennesker erfarer fravær. Fravær af Jesus til syneladende fravær af Gud. Og midt ind i den her erfaring af modsætningen til nærvær, så er det, at vi hører budskabet netop om nærvær. Vi er vendt lidt tilbage til noget af det, vi kender ved at kunne mødes her, men helt normale tilstande, som vi kender dem fra tidligere, har vi jo ikke. Og noget, vi har brug for, det er det fysiske nærvær, at kunne Mødes. Men når vi ikke har det, det fysiske nærvær, så griber vi til andre ting, erstatninger, noget, der kan hjælpe os på vej, for at vi kan mødes med hinanden, for at vi kan være til stede. Og de forskellige midler har mennesker jo altid brugt. Man har brugt breve. Det møder vi jo i bibelsk tid. Der skrives breve. Vi har nogle af brevene i, i Bibelen, der er skrevet. Der er skrevet bøger. Vi møder det i Bibelen. Vi har bøger i Bibelen. Hvorigennem der bliver formidlet I dag har vi så også, som man ikke havde på bibelsk tid, internettet, som jo også er blevet brugt en del for dem, som kan det. Og her kan vi mødes på en anden måde, som kan hjælpe os på vejen, når der ellers er hindringer i vejen. Og noget af det, som Pinsen ønsker at hjælpe os til, det er at få etableret et nærvær i vores liv. Vi møder det i de tre tekster fra Bibelen, vi har hørt i dag. I Gamle læsningen fra Ezekiels bog, som Elisabeth læste, der tales der om en ny ånd, som begives. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, som det blev sagt. Gud vil være nærværende i menneskers liv. I læsningen fra Apostlenes Gerninger 2, der hører vi om de første kristne, om hvordan de levede på det tidspunkt, at de holdt fast ved nogle ting, ved fællesskabet, ved nærværet der, ved aposternes læger, for at fastholde det i deres liv, ved nadvaren og ved bønderne. Der var her et nærvær, de ikke ville miste. Og i læsningen fra Johannes 6, som jeg lige har læst, der taler Jesus om, med henvisning til et citat fra det gamle testamente, om at alle skal være oplært af Gud. Gud selv vil gøre det. Der er et guddommeligt nærvær. Det, som altså er en del af Pinsens budskab, det er, at Gud ønsker at nå os, at være nærværende i vores liv. Være nærværende med sin nåde. Og øh, Gud bruger nogle midler til det. I kirkens historie har man kaldt det nåde, midler. Midler, hvor igennem Guds nåde gives til os, hvor igennem Gud selv kommer til os. Man har parret på ordet for kønelsen af evangeliet, på dåben og nadvaren på sakramenterne. Og grunden til, at de ting er fremhævet, det er fordi, der i det bibelske budskab er nogle særlige løfter til netop det. Her har Gud sat os stævne, der er knyttet løfte til det. Eller, som Jesus siger et sted, når han taler, er, siger han, at de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Med ordet følger ånden, følger livet. Derfor holdt de fast ved apostlenes Derfor holdt de fast ved doben og nadveren. Men hvad så med alt det andet, vi har? Vi bruger jo en masse andre midler også for at være sammen. For at få formidlet det her, for at fastholde det i vores liv. Her har jeg brugt et, et billede her, og vi bruger jo mange forskellige former for kunst. Vi bruger musik, året spiller, vi synger salmer. Vi bruger meget øh, forskelligt af kunst, arter, arkitektur, måden vi bygger huse på. Dans, det gør jeg ikke så meget, men der er nogen, der kan finde på det. Udsmykning, mange forskellige ting. Budskabet og ånden kan finde frem til os på mange måder. Og alt, som øser af det budskab, hjælper det til at bringe til udfoldelse i vores liv, kan vi bruge. Og det er også grunden til at vi er flere, der har brugt internettet i den her tid. For det er kommet os til hjælp på forskellige måder. Jeg ved ikke, hvad I hver I især har gjort derhjemme. Gudstjenesterne her fra kirken har jo været lagt på Facebook og YouTube, og der er nogen, der har brugt Skype og Zoom og forskellige andre ting. Vores smågruppe har, har mødtes per, per Skype. Skolebørn er blevet undervist på nettet, Arbe- på arbejdet har man mødtes forskellige måder på nettet. Jeg har siddet derhjemme og, og skrevet og læst osv. Og nogle nyder den fred og ro, som kan synes at være for tiden, og andre trives ikke i det, og så er der nogle mellempositioner. Jeg har selv savnet noget. Jeg har selv savnet også det, det fysiske møde muligheden for at skifte rum og være andre steder. Jeg har brug for forstyrrelsen udefra. Der er noget udefra, der forstyrrer mig. For at hjælpe mig selv til det, så har jeg nogle gange gjort det, at jeg har gået en tur og taget en, en podcast i ørene og så lyttet til et foredrag, øh, fundet forskellige gode foredrag, for at få den her forstyrrelse udefra, så mine tanker ikke bare går i ring hele tiden. Få noget god undervisning. Og... Øh, på min vej på nettet, da jeg bevægede mig rundt på nettet i den her tid, øh, så er der også sket det, at øh, jeg faldt over en person, en, en sanger, der hedder Audrey Assad. Øh, jeg kendte hende ikke før. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg snublede over hende, men lige pludselig øh, faldt jeg over hende, øh, og hendes stemme fangede mig. Og hendes musik- er der nogen af jer, der har hørt Audrey Assad? Nej, det, det havde jeg heller ikke for... Kort tid siden. Men øh, hun fangede mig, og jeg vil bruge hende som et, et eksempel her, hvordan Guds nærvær og noget kan på forskellige måder formidles ind i vores liv. Øh, jeg begyndte at lytte til noget af hendes musik og blev interesseret i hende. Øh, læste lidt om hende, der står nogle forskellige ting om hende på nettet. Hun, hun øh, har også selv en hjemmeside og skriver øh, nogle ting. Hendes, øh, hendes efternavn, på, i USA så siger de Assad, lader jeg mærke til på dansk, vil man sige Assad. Uh, hendes efternavn er måske nogen, der, der tænker over hvad er det? Audrey Assad. Hun har baggrund i Syrien. Hun er halvt syr. Hendes far er flygtning fra Syrien, flygtet fra Syrien i 70'erne, kom til USA. Uh, så hun er halvt syrer og vokset op uh, i USA. Og hun har en del ting at kæmpe med. Det beskriver hun selv. Det siger hun selv. Uh, hun er meget påvirket af den, uh, de, den krig, der er i Syrien for tiden. Uh, hun giver udtryk for at hun til tider kan blive fuldstændig overrumplet og vrede over det, der sker. Øh, hun har også angstanfald. Øh, hun giver også udtryk for, at hun til tider vrider sine hænder og kan ikke med det på en sådan måde, så det også forstyrrer hendes klaverspil, så hun har svært ved at spille øh, klaver. Og øh, når jeg lytter til hendes stemme, så får jeg sådan en, en øh, måske også fordi jeg så kender lidt til hendes historie, men jeg får sådan en fornemmelse af at det er sådan en skønhed, men også en skrøbelighed og en smerte øh, i stemmen der kan også ære til at være lidt bekymret for, hvor hun egentlig er i dag, Det er, fordi hendes liv har taget nogle, nogle drejninger ær til. Hendes sange er både nyere sange og gamle sange. Og jeg vil i dag give jer et eksempel på et af hendes øh, sange, som så er en gammel en, en hun ikke har skrevet. Øh, på engelsk hedder den Be Thou, My Vision. Øh, sangen er en bøn til Gud. Det kendetegner i øvrigt hendes sang generelt, at når hun synger, så er det ikke så meget beskrivelse af, hvem Gud er, men det er henvendelser til Gud, typisk bøn til Gud. Den her, Be Thou My Vision, mig bekendt findes den ikke på dansk, men øh, det er jo det er heller ikke oprindeligt engelsk. Det er egentlig en gammel irsk sang fra, fra middelalderen, skrevet på keltisk, galisk. Øh, findes i, også i forskellige engelske øh, udgaver. Øh, de fleste siger, at den er fra det 8. århundrede. Der er endda nogen, der siger, at den er fra det 6., øh, men, men ikke desto mindre den er fra, fra middelalderen, den gamle øh, sag. Øh, og noget af det, som kendetegner øh, den sang og den bøn, som ligger i den sang, Be the vision, det er en bøn til Gud om Guds nærvær. Øh, en bøn om at kunne se Gud, at kunne have Gud for sit blik, at have Gud nærværende for sig, hvad der end sker her i livet. Den kommer op her lidt, om lidt også med, med den engelske tekst. Det er ikke alle, der, der følger det engelske lige godt, og det, det er også gammelt engelsk. Men det, som er gennemgående i det, hun synger, det er altså en, en bøn til Gud om Guds nærvær, at fastholde Gud i sit liv ligegyldigt, hvad der sker. Musikken er en gammel irsk folkemelodi, men med forskellige indslag fra, fra Audrey Assads altså måde at gøre det på. Blandt andet i 2. og 3. vers er der nogle af hendes, hendes trummer og andre moderne ting, øh, der kommer ind. Men øh, Brian, skal vi høre den? Hvis du sætter den på, så, så får I den. <tryk> øh, den her sang er et øh, eksempel på noget, som har formidlet øh, et nærvær i mit, liv, i mit liv, som har draget i mig. Jeg ved ikke, hvad den gør ved jer, men men den kan jo være et eksempel på, hvad poesi, musik og en særlig stemme kan gøre for formidlingen. Og vi kan have hver vores favoritter på forskellige ting, også i salmebogen. Og her er mennesker forskellige, og det kan man støde på på overraskende måder, på forskellige måder. Jeg blev overrasket over det, en gang jeg læste noget af af, af C.S. Lewis, den engelske forfatter, han blev inviteret med i en salmebogskommission, i England, til revision af salmebogen i England. Og så gav han udtryk for, at øh, han bryder sig ikke om salmer og musik. Jeg jeg, jeg af det solvej, men det, 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 det skriver han. Han bryder sig ikke om salmer og musik Det, det, det blev jeg overrasket over. Øh, det havde jeg ikke forventet af ham. Men sådan at han kan han jo være et eksempel på, at øh, der er forskel på, øh, på mennesker. Men hvem vi så end er, så har vi brug for nærvær. Øh, vi har brug for Guds nærvær, vi har brug for, for nærvær, og vi har brug for Guds nærvær. Og vi kan jo erfare øh, på det menneskelige plan, hvordan øh, nærvær kan forsvinde. Det kan forsvinde på en sådan måde, vi møder jo mange mennesker igennem livet, og nogen forsvinder ud af vores liv, uden vi skænker det en tanke. Og så er der andre, hvor der kommer en afstand, vi ikke ville ønske var der. Og vi ved ikke, hvordan forbindelsen skal etableres igen, og, og det smerter. Den erfaring kan vi have øh, på det menneskelige plan. Men vi kan også have den erfaring øh, i forhold til Gud. Og det er jo en erfaring, som øh, disciplerne også øh, løber ind i. Og det, de har brug for, det er Helligånden. Og det, vi har brug for, det er Helligånden. Det, vi har brug for, det er at blive udsat for apostlenes lærer, for fællesskabet, for nadvaren, for bønderne. Vi har brug for, at vi ikke bare har gået i cirkler omkring os selv, at vores tanker kører i ring, men at der er noget, der bryder ind udefra, rammer os udefra og sætter os et andet sted. Og for at det skal ske i vores liv, så må vi bruge, hvad vi har. Vi må bruge de muligheder, vi har. Det er jo det, vi så også har gjort i en periode, når kirkerne har været lukkede, at vi ikke kunne mødes her. Vi brugte, vi greb til, hvad vi havde. Og det er jo noget, vi til stadighed må gøre i vores liv. For at det, som er i det ydre, må blive indre, må blive vores, må ramme os. Hvis øh, Audrey kan være en hjælp til det, så er det fint. Eller hvis andet kan, eller andre kan, så er det fint. Men hvordan det så end er, så har vi alle brug for åndens forstyrrelse. For at vores cirkler bliver brudt. Og Jesus han siger i læsningen, som vi havde før, at ingen kan komme til ham, hvis ikke faderen drager. Ingen kan komme til ham, hvis ikke faderen drager. Dermed angiver han, at vi har det ikke i os selv. Altså, vi, det, det er ikke godt nok for os at gå i cirkler om os selv. Det kommer vi ingen vegne af. Vi har brug for noget udefra. Og man kan sige, at for at vi kan blive dem vi er, dem vi er skabt til at blive, så kan vi ikke bare holde os for os selv, men vi har brug for at møde Gud. Vi har brug for ånden, for at blive den, vi er skabt til at være. Når vi bare sidder for os selv og undgår alt andet og alle andre, så er vi ikke os selv. Det er vi først under åndens påvirkning i mødet med Gud. Og det, som sker i vores liv, det er jo, at der er ord, som er helende. Der er ord, vi kan møde. Der er fællesskaber, vi kan komme ind i, som er helende for os. Hvor der er et nærvær, der rykker tæt på. Der er i uh, Romerbred kapitel 5 en uh, formulering om ånden, hvor uh, Paulus skriver, at Guds kærlighed er udgiv- udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved den, som er givet os. Hvad betyder det? Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg kan, kan overskue alt øh, meningen øh, i det. Øhm, hvis vi bruger det på det almen menneskelige plan, hvad kan det så give af mening? Hvis jeg for eksempel sagde, <coughs> min kones kærlighed er udgivet i mit hjerte, hvad betyder det så? Det, det er jo lidt poetisk. Øhm, hvad, 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 hvad kan det give af mening? Noget, som i hvert fald ligger i det, det er, at Gud er nærværende. Gud ønsker at være nærværende helt derinde, hvor hjertet banker, der, hvor personligheden hænger sammen, derinde, hvor vi er os selv. Guds kærlighed her er udtryk for Guds nærvær, Guds nådige nærvær. Og det er jo det, som evangeliet er Evangeliet er Guds nådige nærvær. Evangeliet er ikke først og fremmest, at vi får kraft til at klare vores liv. Det det er ikke det. Men det er, at Gud rykker tæt på i sin nåde. At han er nærværende i vores liv i sin nåde. At vi har fællesskab med ham i hans nåde. Og det er det, der er det egentlige i åndens gerning. Det er det, der er det enlige, som ånden vil med os. Så er der ting, der kan stå i vejen for det. Og det er jo det, som får på forskellige måder betegnelsen synd i Bibelen. Det er det, der kendetegner synden, at den står i vejen for Guds i nærvær i vores liv. Og det er derfor, onden vil have synden væk. Det er derfor, at Jesus kan sige, at ånden vil overbevise om synd, fordi synden står i vejen. Men det er ikke det, der er åndens Enlige og endelige mål, men det enlige og endelige mål for ånden, det er, at Gud er os nær i vores liv i sin nåde. Og når det sker, så kommer vi ind i et helende fællesskab. Så bliver vi dem, Gud har kaldet os til at være. Amen.